0: Hola, soy Óscar Acevedo, bienvenidos al análisis bíblico para esta semana Continuamos con nuestra temática de conflicto y victoria En la cultura hebrea, los dos profetas más importantes del Antiguo Testamento son Moisés y Elías Moisés, por ser el autor de la Torah Y Elías, conocido como el profeta de fuego por la forma en que Dios lo utilizó
1: Pero Elías también fue llamado el perturbador de Israel Vamos a ver cómo su fidelidad y obediencia a Dios trajo grandes bendiciones en su vida y cómo nosotros también enfrentamos retos en nuestra fidelidad, pero recibimos bendiciones maravillosas. Soy Óscar Oviedo, gracias por escucharnos. Comencemos.
0: Para comenzar, leamos en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 1 y 2. Pasado
1: muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: Ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria.
0: La primera vez que Elías se presentó a Acab fue sin anuncio. Eso lo podemos leer en el primer libro de Reyes capítulo 17, versículo 1. De hecho, la Biblia no nos habla nada de Elías antes de este episodio. No nos dice si Dios le había ordenado ir a hablar con Acab o si fue su propia iniciativa, probablemente basado en lo que Dios había advertido al pueblo en cuanto a las consecuencias por la desobediencia que encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 23 y 24. Y los cielos
1: que están sobre tu cabeza serán de bronce. Y la tierra que está debajo de ti, de hierro, dará, Jehová, por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas.
0: Por la palabra de Elías, el cielo se había convertido en bronce, es decir, no llovía. Y por consiguiente, la tierra se había convertido en hierro, es decir, no producía alimento, generando así una terrible hambruna todo por causa de la desobediencia del pueblo al pacto hecho con Dios. Lo que sí podemos decir es que Elías era un hombre de fe y oración, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. Después de tres años de esta primera aparición, el Señor le da la orden de mostrarse a Cap de nuevo. ¿Qué había pasado durante esos tres años? Elías había estado escondido en el arroyo de Querit, donde fue alimentado por cuervos. Allí estuvo hasta que el arroyo se secó. De allí Dios lo lleva a Sarepta de Sidón, a casa de una viuda que le alimentaría con la última porción de alimentos que ella tenía. Y Dios proveyó abundantemente, no solo para Elías, sino también para para la casa de esta viuda que lo acogió, es decir, para todos en esta casa.
1: Durante todo el tiempo que Elías experimentó lo que significa ser fiel a Dios y a su palabra, pasó por ciertas experiencias. La primera, tuvo mucha perplejidad. Quien está perplejo no sabe qué decisión tomar o cómo resolver una determinada situación. Y Elías experimentó esto cuando ante una inminente sequía, es enviado a un pequeño arroyo Donde ahora debía esperar De unos cuervos Para que trajesen su comida Y esto es sabiendo que los cuervos Están identificados con el elemento de traición Después Fue alimentado por una pobre viuda Muchas veces nosotros mismos tendremos Perplejidad Ante los mandatos Ante la palabra de Dios Pero ante esta perplejidad Dios también le dio a Elías promesas. Dios le dio múltiples y maravillosas promesas a este profeta de su constante presencia y compañía. Y a nosotros también nos ha dado múltiples promesas para que seamos fieles a sus palabras. Especialmente en el tiempo en que vivimos hoy en día. Quisiera que leyésemos del libro Ministerio de Curación, página 382. Y dice... Para proveernos lo necesario, nuestro Padre Celestial tiene mil maneras de las cuales nada sabemos. Los que aceptan el principio sencillo de hacer del servicio de Dios el asunto supremo, verán desvanecerse sus perplejidades y extenderse ante sus pies un camino despejado. Entonces ante las perplejidades, Dios le dio promesas fieles, pero también Dios le protegió Cuando Dios le envió a Sidón De donde era Jezabel La terrible esposa de Acab, Pero allí Elías obedeció A pesar de estar en el centro del imperio De su más terrible enemiga Dios fue fiel Dios ha prometido bendecirte y protegerte Cuando le obedezcas Aunque parezca que obedecerle no sea la mejor decisión humanamente hablando.
0: Ahora leamos en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 17 al 19.
1: Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales. Envía, pues ahora, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel.
0: Igual como en los tiempos de Elías, la predicación de una verdad que reprueba los pecados y los errores del tiempo despertará oposición. Cuando los hombres ven que no pueden sostener su actitud por las sagradas escrituras, muchos resuelven sostenerla a todo trance y con espíritu malévolo atacan el carácter y los motivos de los que defienden las verdades que no son populares Elías fue acusado de turbar a Israel, Jeremías lo fue de traidor y San Pablo de profanador del templo desde entonces hasta ahora los que quisieron ser leales a la verdad fueron denunciados como sediciosos, herejes o sismáticos Muchas personas que son totalmente incrédulos para aceptar la palabra segura de la profecía, aceptarán con limitada fe y confianza la acusación dirigida contra los que se atreven a reprobar los pecados de moda. Esta tendencia irá desarrollándose más y más.
1: Ahora vamos a leer en el primer libro de Reyes, capítulo 18, vamos a leer los versículos 20 y 21.
0: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.
1: Ahora vemos que el concepto de la indecisión del pueblo de Israel tenía que ver con el asunto de la idolatría entre Baal y el Dios verdadero. El segundo mandamiento de la ley de Dios habla en contra de los ídolos. Habla en contra de tratar de hacer una imagen de Dios para ayudarnos a visualizar a nuestro Dios, a nuestro Padre. Pero eso ha probado ser un terrible engaño porque hacemos una imagen de un Dios con D pequeña, con D minúscula y pasamos la veneración, el culto y la reverencia que solo merece Dios ahora se la damos a una obra creada pero es igualmente fácil hacer un ídolo de ideas o conceptos acariciados como fabricar dioses de madera de piedra miles de personas tienen un concepto falso acerca de dios y sus atributos están sirviendo a un dios falso tan ciertamente como lo hacían los servidores de baal en el tiempo de elías la pregunta es, ¿estamos nosotros adorando al Dios verdadero? ¿Tal como se nos revela en la palabra de Dios, en la persona de Jesucristo y en la naturaleza a nuestro alrededor? ¿O más bien adoramos a un ídolo filosófico, venerado en su lugar? Dios es un Dios de verdad. La justicia y la misericordia son atributos de su trono y su gobierno. Él es un Dios de amor, de piedad y tierna compasión. Así como se representa en Jesucristo nuestro Salvador. Él es un Dios de paciencia y de longanimidad. Si así es el ser a quien adoramos y cuyo carácter estamos tratando de asimilar, entonces estamos adorando al Dios verdadero.
0: Ahora leamos en el primer libro de Reyes capítulo 18 versículos 37 y 39.
1: Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca
0: todas las tribulaciones que sufrió en su persecución también por las promesas de dios ver cómo dios también lo protegía y cuidaba de él en medio de todas estas adversidades y ahora encontramos un elemento muy importante como lo es la oración la oración es el aliento del alma es el secreto del poder espiritual, no puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar sin embargo la salud del alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Si descuidamos el ejercicio de la oración, o lo hacemos irregularmente, de vez en cuando, según parezca propio, se perderá la fortaleza en Dios las facultades espirituales perderán su vitalidad y la experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. Para ser fieles necesitamos contemplar a Jesús y ser semejantes a Él. Es únicamente al ver su justicia como sentimos hambre y sed de poseerla. Y únicamente cuando pidamos en oración ferviente nos otorgará a Dios el deseo de nuestro corazón. Elías recibió la respuesta a su oración. Y fuego descendió del cielo. Muy bien, leamos
1: ahora en el primer libro de Reyes, en el mismo capítulo 18, los versículos 44 al 46.
0: A la séptima vez dijo, Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, Ve, y di a cap, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo Acab vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel.
1: Seis veces oró Elías fervientemente y sin ninguna señal de que su petición iba a ser oída o iba a ser concedida. Pero con una fuerte fe continuó suplicando al trono de la gracia. Si se hubiera desanimado en la sexta vez, su oración no hubiese recibido la respuesta. Pero él perseveró hasta que llegó la respuesta. Tenemos un Dios cuyo oído no está cerrado a nuestras peticiones y que si probamos su palabra honrará nuestra fe. Desea que todos nuestros intereses estén entretejidos con los suyos y entonces puede bendecirnos con total seguridad porque no nos vamos a adjudicar la gloria al recibir la bendición o al recibir la respuesta a nuestra oración sino que le daremos toda la alabanza a Él Dios no siempre responde nuestras oraciones a la primera vez que se lo pedimos porque si lo hiciera muchas veces daríamos por sentado que ahora tenemos el derecho a todas las bendiciones y favores que Él nos concede la fidelidad y la obediencia de Elías había tenido preciosas experiencias. Sí, había experimentado perplejidad, como ya lo hemos mencionado, pero había tenido maravillosas promesas. Dios le había dado protección. Él había experimentado el poder de la oración. Y ahora vemos con la respuesta a esta petición, que fue un privilegio maravilloso, esta experiencia en el Monte Carmelo. El ser fieles a Dios, mis hermanos, es una maravillosa experiencia, pero sobre todo es un maravilloso privilegio. Ser obediente a sus mandatos, a sus mandamientos, es tal cual lo dice la primera epístola a San Juan capítulo 5, versículo 3.
0: Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
1: Aquí vemos que el obedecer a Dios es fuente de gozo no es una carga el ser fieles a dios especialmente en el momento en que estamos viviendo ahora viendo los eventos que están a nuestro alrededor y que están a punto de pasar no debería ser una carga no debería ser la fuente de tristeza por las cosas que vamos a ver sino al contrario Deberíamos ver que en medio de las perplejidades tenemos maravillosas promesas Que en medio de esas promesas tendremos protección de parte de Dios Que en medio de esa protección Dios nos está invitando a una comunión en oración con Él en este momento Pero que sobre todo los que vivimos en este tiempo veremos algo que el apóstol Pablo quiso haber vivido Y eso es un gran privilegio
0: para terminar meditemos en lo siguiente, mi querido hermano y hermana, ciñámonos la armadura de Dios y sobre todo tomemos el escudo de la fe que guarda nuestro corazón, nuestra misma vida, de los dardos de fuego que lancen los malvados. Porque si el enemigo logra que los abatidos aparten sus ojos de Jesús, se miren a sí mismo y fijen sus pensamientos en su indignidad en vez de fijarlos en los méritos, en el amor y la compasión de Jesús… Los despojará el enemigo del escudo de la fe y logrará su objeto, y ellos quedarán expuestos a violentas tentaciones. Por lo tanto, los débiles han de volver los ojos hacia Jesús y creer en Él, entonces ejercitarán la fe.
1: Muy bien, gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. Para la próxima semana veremos la vida y ministerio del profeta Micaías Todo ha sido producido por el ministerio 147 Que Dios te bendiga Amén